0: Life 好感生活研究所，陪你聊，陪你笑，陪你好好生活吧
1: 。聆听是与内在建立连结的方式，邀请你跟我一起打开耳朵，打开心。
0: 欢迎来到 b e t a Life 好感生活研究所，我是伟平。呃，今天呢是我们大人相谈所的单元。那其实呃，之前有录过像大人的绘本时光，然后以及大人不卡卡的单元。那今天大人相谈所呢，其实是一个新的单元。在这个单元当中，其实呃，很想要介绍一些。呃，身旁有一些很棒的一些生活风格创作者，或者是我觉得是生活梦想家，然后他们在自己的工作的领域，或者是他自己的一些生活领域当中，我觉得有一些他自己呃追求的一些态度跟梦想的一些朋友，然后想邀请他们到节目当中来，然后一起来呃分享这样子的一个历程。所以在今天的单元当中，大人相谈所。单元，呃，我们很开心可以邀请到，呃，云安肖云安，他是一位声音旅人，对，也是跟声音有关的一个工作。那我们就欢迎云安，嗨，云安好
1: ，呃，伟平好，我是呃，云安声音旅人肖云安。
0: 对云安，其实我们刚刚提到，就是说很特别。云安其实是用声音旅人来定位，然后其实这也是呃，我之前我觉得，因为声音，大家可能可以想象，因为跟声音有工作有关的工作，可能是像嗯、呃、广播节目主持人，或者是音乐制作人，或者是歌手。我自己啦，就是比较呃之前的呃接触到跟声音有联想有关的工作，但是。呃，我没有想象过，嗯、呃，有人定位自己叫“声音旅人”，所以到底什么是“声音旅人”？是不是可以请云安简单的帮我们，呃，就是分享一下，你为什么会用“声音旅人”来定位自己
1: ？嗯，“声音旅人”这个称号，我觉得是后来我的工作的形式，因为声音这个媒介，然后变得越来越多元。所以有点像是呃呃声音，它引领我成为一位呃真正的声音旅人。那因此后来我就觉得，哎，既然大家都呃这样子来看我，我是一个呃在呃不同的城市旅行收集声音这样子的一个旅人，那不如我就把自己称呼为声音旅人好了。对，那刚刚吴伟平有讲到的，就是想到声音，你可能会想到呃音乐创作。或者是歌手这样子的身份，对。那我一开始确实也是，呃，我大学毕业之后就从事音乐相关的工作，对。那呃，做词曲创作，呃，配乐的一些接案，影像的或者是剧场的。那我也有在不同的表演空间演出演唱，所以我一开始的身份确实是一位独立创作歌手。对，那我是后来因为要呃筹备我自己的音乐专辑，然后到不同的城市旅行取材，然后发现到哎，我可以收集城市的声音，哦、呃，把它们录制下来，跟我自己的音乐创作做结合，然后它是一个很特别的创作形式，然后就这样子因缘际会，慢慢的，呃，后续的好多年，我就这样子到处旅行，到处录录制声。然后用声音这个媒介去认识不同的城市，对，然后当然也做相关的一些不同的创作
0: 。嗯，所以听起来原来一直在从事创作的角色，所以原来大学就是念跟就是创作或是声音相关的科系吗
1: ？没有诶、欸，我大学是念心理学系。对，然后后来我我其实工作一段时间之后，大概七八年吧，就是做自由音乐工作者七八年之后，我有因为呃，我我一直不断旅行嘛，然后我想要呃，再有一个机会重新整理我过去那些旅行的经历跟我自己生命的关联性，所以我后来呃又回到学校去念研究所，那也是念心理学，所以我一直都嗯不是一个。嗯，可能大家讲的就是科班出身的音乐创作人，或者是呃声音艺术家。对我，我一直以来都是呃，我觉得心理学是我我做这么多事情的一个最主要的主轴。对，那只是我的身份看起来好像是一个创作者，但是我我觉得我是不断的在用创作这个方式去实践我所学习到的心理学。
0: 对，因为我在你的粉针上面有看到一句。让我还蛮深刻的话，他写说就是生命即是旅程，旅人的方向感则来自心底的声音。然后就跟如同刚刚云安的分享，就是说虽然是声音旅人，但是其实你在做很多的创作跟出发，其实都是跟我觉得像是有点自我探索、自我对话，然后聆听自己内心的声音的这个部分有关。然后，嗯、呃，目前也透过各式各样的一种。工作方也好，是然后领很多呃民众，然后一与呃聆听是甚至是自己的一个声音。嗯
1: ，对，呃，因为我刚刚有讲到，我会开始开始录制城市的声音，是因为要筹备自己的音乐专辑嘛？对，那。我其实15岁的时候就很希望自己成为一位助人工作者，所以为什么大学会念心理学系，是因为我那个时候想要成为咨商心理师。但是我16岁的时候开始学吉他，然后就开始写歌。我那个时候，因为我小时候是一个很害羞内向的人，就我不擅长表达。然后很多的情感都藏在自己的心里面，所以我那个时候接触到音乐，还有学吉他这件事情，我觉得，嗯，算是给我一个很好的出口吧，就是我可以透过这样的方式来表达我自己内在的那些很很很丰富的那种情感。就是我是外表淡定，但是内心波涛汹涌的那种人，对，那所以写歌对我来说就很像当时我写日记的一种方式，对，那后来大概到大三、大四的时候，很多同学就开始决定未来的职业的方向嘛，那我那个时候才发现，呃，我其实并没有，呃，好像我觉得创作这个方式比较适合我的，呃，人格特质，我的个性。对，然后跟跟我自己就是呃热情，然后想要追求的，对，那所以我就想说，哎，那是不是我可以呃以创作为主，然后作为我的职业的发展？但是一开始我其实并没有想到音乐，其实我是呃先学吉他，然后开始写歌，因为大三的时候我其实接触到，因为我是念辅仁大学嘛，辅仁大学算是综合大学，然后它有非常多就是。很多很多的科系可以让你去做探索。那那时候我其实修了很多，呃、比如说应用美术系、呃，那个大众传播、影像传播相关的科系，就是跟传播有关的。那我对影像其实很感兴趣的。那我那时候想说，哎、欸，如果要帮助人，是不是助人工作的形式不一定要是所谓的咨商师啊、辅导老师啊，或者是社工？如果我创作一部很感人的电影，那这个电影在讲述一个故事，是不是也能够影响一些人？而且我那当时觉得电影是一个，呃，就是很有影响力的媒介，然后也是能够触及很多不同的族群的一种艺术的形式。所以，我大三的时候，其实是当所有的同学都想，哎，之后要工作啊，或是念研究所啊，或是考。心理师的执照的时候，我那个时候反而转向，就是诶，我想要当一个电影导演，那就真的往那个方向前进了。那可是后来我就是呃，因为尝试着要找电影相关的工作，或者是考电影相关的研究所，呃，不是很顺利。对，那所以我其实有空白了一年，大学毕业之后空白了一年，然后去准备电影导演的这个梦想，但是后来没有成功。对，那到了就是结束之后，哎，要开始面对现实的时候，我就在想说，那我是不是应该要去找一份正常的工作，就是正常的上班族的工作，还是我要再另觅出路？对，那当时我就想到，哎，我自己身上很擅长的另外一个媒介就是音乐啊，那为什么我没有想说，哎，可以把音乐找回来，然后用音乐的这个形式来作为我的职业的发展？对，所以那个时候有点一半摸索，一半的走。对，那我其实那个时候是一个很比较现实的考量，就是想说，如果我要以音乐作为我的职业，那我可能需要有一份作品在市场上，然后让别人知道，诶，我是做什么样风格的音乐啊，然后我想表达是什么，那我可能之后才会有相关的工作机会。所以我一开始是比较实际面去思考这件事情，然后筹备我的。呃，第一张专辑，但是在筹备的过程当中，哎，我发现我找到一个主题，就是旅行城市，对，那所以我就不断的在呃发展我自己的创作，对，那后来整张专辑完成了之后呢，我发觉我是在呃，在有一点隐隐约约的过程当中，把我过去呃从十六岁开始写的那么多的歌。然后用一个我真实发生的，在2011年冬天实际发生的一趟旅程的故事，把过去十年的作品算是做一个整合跟串联。然后我才发现说，哎，原来我的那张专辑就是我过去十六岁开始写歌，然后决定哎不当心理智商师，要当一个音乐创作人，然后开始出发，一路这样走来的一个生命故事的总整理。对，所以。对我来说，呃，那张专辑其实就是我那十年探索自己，然后呃，思考说，哎，自己的未来要怎么走，自己的职业要做什么样的选择的一个，呃，算是一个故事的一个呈现吧
0: 。对，因为听起来，其实它的确就是，呃，是一个很深刻的过程。那我我其实这样听起来，觉得其实原来。做自我探索这件事情应该算很早就开始哎、欸，因为你说是十年种整理嘛，从你十六岁的时候，其实你就开始一直在做这样的一个思考。那其实我觉得还蛮不简单的。然后这样听起来我，我我也觉得你的家人应该给你很大的支持，因为在台湾这样子的一个教育体制跟环境，那其实我们假设从事的是一个比较。呃，我把它假设叫做比较非典型的工作的话，其实很多时候家人都会有很多不同的声音。所以，其实，在你这样子一路探索的过程当中，我其实还蛮好奇的，就是家人啊，或是朋友，他们给你什么样的力量
1: ？其实，我的妈妈一开始从我十五岁开始学吉他，虽然说吉他是让她让我学的啦，但是。他一直以来都不是很支持我，就是做音乐工作，他觉得是呃呃，就是自由工作者嘛，然后感觉好像呃会吃不饱，呃穿不暖这样子，所以他一直以来都不是那么的支持我，甚至是呃担心我。但是他的个性，我觉得。因为他常常跟我们说，我我还有一个妹妹，他常常跟我跟妹妹说，呃，他不是很在意说我们呃一定要走就是跟别人一样的路，所以他他其实是希望我们开心，对，但是他当然做妈妈的，就是他还是会担心嘛，就是说，哎，这个工作是不是收入不稳定啊？然后不知道前途怎么样继续发展下去，对，所以我也是一边。在呃取得跟妈妈的算是信任吗？就是他让他稍微比较放心，相信我做这件事情。呃，就是我坚持下去，慢慢走，有一天就是会有会有一些累积，那自然而然就会比较稳定下来，边也给我自己信心。嗯
0: ，的确，因为我觉得其实那个内在有时候这也是一种要。这一段很漫长的路，我觉得它是一个需要一直支持自己的一种力量。所以，其实云安他透过这样子的一个过程，然后透过不同的形式去做创作。那刚刚云安也有提到，就是说，其实你原本也很想成为一个。就是导演，就是电影导演的一个角色，所以其实除了最早的一个声音，现在是你的主要的媒介。所以你之前有透过像影像部分去创作，那呃，所以我想了解，就是说对于安来说，声音它是一种对你来讲是一个什么样的特质的一个媒介？它跟呃我们熟悉的像影像跟文字，对你来讲有什么不同？嗯。
1: 嗯，刚刚有有讲到我大三是立志要从电影导演嘛，因为当时我的影像是非常有影响力的。对，那呃，直到我在做我的那张专辑的时候，其实我还是这么想的。对，所以我的第一张专辑叫做《远方》，肖云安的城市音乐故事，当时其实是用呃。一部公路电影的形式去创作的，那我把它呃想象成是一部听觉的公路电影，是用听的公路电影，而不是用看的，所以它里面是会有一些故事的口牌，包括一些城市的声音，呃，很像打造一趟呃让听众身临其境的那种呃旅程的电影的感觉。对，即,即使到了那个时候，我还是那么想。对，然后后来呃。我就开始接触到声音的采集，对，那我接触到一个概念叫做声音地景 （soundscape）， 简称声景。对，那我才发现说，哎、欸，声景它其实是呃可以记录不同的地方的历史文化，然后呢也能够勾起每个人对声音不同的想象、呃情感跟认同。对，但是我还是当时我还是依然觉得影像是比较。比较强大的那，可是我每一年我还是会到不同的国家去采集声音。那采集声音的过程当中，我也有拍照跟录一些动态的影像，然后拍一些纪录片。我还是有在做一些影像的创作的尝试，对。那直到有一有几次吧，我就是因为声音，我常常在做声音采集的旅行，然后这件事情被。呃，一些人知道之后，就有一些邀约会邀请我到不同的地方去，呃，办讲座，就是用声音介绍旅行，介绍不同的城市。对我，我忘记是哪一个场合，反正就陆陆续续遇到一些人，就是在听我的那些采集到的城市声音的时候，他们有很多呃不一样的想象跟不一样的感触。对，然后虽然他们看不到任何的画面，但是不知道为什么他们呃，很多时候会被那些声音给触动。对，那那个时候我才发现说，哎，声音的力量是不是其实比文字跟影像还要不不同？对，那我后来看到一本书是那个。能量心理学，然后他是在研究人类的意识状态的，呃，一位学者叫做大卫霍金斯，对，那他有一本书叫《心灵能量》，对，那他,他里面提到说，音乐其实声音也是啊，就是是最精微的一种艺术形式，建筑是最实体的、最具体的，但是音乐是所有的艺术形式里面最不具体的，对，然后。没有办法看到，也没有办法摸到嘛，是非常非常抽象的。可是，就是因为它非常抽象的这个形式，它反而可以直接绕过我们左脑的理性思考、逻辑分析的模式，它是直接跟我们右脑的潜意识的模式连接的。所以，为什么我们听一首歌或是听一段声音，我们就会自然有一些画面，或是自然会被那些。片段声音的片段触动，然后有一些不同的情绪感受，因为声音它直接用最快速度去跟我们的情感去做共鸣。对，那它是有某种穿透性的。对，那我那个时候才惊觉到，原来我一直以来都忽略了音乐跟声音这么强大的一个共鸣的能力。对，我我一直以为影像，哎，你看得到啊，一个镜头里面有好多不同的元素，对，那它很有影响力，然后也很容易被接收。可是听觉这种东西这么抽象，就是你很难，就是呃，去被一个人很精准地感受到你到底想要传达什么。可是后来，我才慢慢地，在我持续探索的过程当中才，才才知道说。我以前想象的东西都太语言性了，就是那种影响或者是那种呃共鸣，就是音乐跟声音它是超越语言的，甚至是直接跟情感、直接跟潜意识，甚至是跟灵性有某种连接的。那我当时才惊觉说：“哦，原来声音是一个非常强大的媒介，然后超越语言。”所以，在我发现那件事情之后，我自己对于音乐。还有声音的看法，然后我自己，呃，未来的创作的追求也开始有一些不一样的转变，以想要开始往超越语言的那种创作的形式前进
0: 。对，因为其实云安有办蛮多，就是像是声音采集的工作坊，所以其实，呃，在一些呃工作的过程中的确有听过云安他。就是真的在不同城市采集的声音，就如同他刚刚所说，就是有时候你听到那些声音，你会直接在脑海里面会有一种。呃，自己投射的影像跟画面出现，然后那个感觉还蛮强大的，对。所以其实对于原来来讲，就是说从一个就是音乐创作的形式，然后变成到声音的采集的过程。所以，呃，你自己很好奇的是，你在生活当中随时随地都会带着你的一个录音设备嘛？就是它已经变成是你日常中很重要的一种。或者是说潜移默化的一种习惯吗？嗯
1: ，我我随身会带的是我的手机啦。然后如果说真的遇到一些很有趣的声音，呃，我有时候会用手机把它录制下来。为什么说有时候呢？是因为呃，我觉得大家可能会对我们采集声音的人有一种想象，就是因为我们好像。会随时带着麦克风，随时捕捉各地的声音。我不知道其他的录音师是不是这样啦、啊，但是对我来说，就是声音的采集这件事情，我我没有把录音的这个行动就是看得特别的重要。那当然，我还是会有一些工作或者是呃一些旅行的任务需要去做录音这件事情，但是。对我来说，聆听反而比录音更重要。所以我自己走在路上的时候，其实我是用我的耳朵在捕捉那些声音，就是我就是专心听。然后如果真的觉得很有趣，我不见得真的会当下把它录下来，而是我会记得那个声音给我的感受，它给我带来的体验。那也许我在下一次的教学或者是创作当中，我会记得那个聆听的经验。然后它会内化到我的教学、分享跟创作里面。对，那当然我还是，呃，有时候会有一些不同的采集的任务，我就会带着我的专业的录音机。那它小小的，所以机动性很强，随时要录音，随时听到什么有趣的声音也可以马上开机，然后来做录制。对，那这样子的习惯我还是有啦。不过对我来说，我一直觉得聆听这件事情比录音还要重要。对，不管是我的教学、我的分享，我我都会比较强调这件事情。嗯
0: ，真的跟我们就是对于录音师的那个想象画面有点不一样，因为可能一般在看电影或者是就是一些幕后花絮，所以总是把它想象成好像会有一个很大的一个就是收音的设备。但是我我觉得回应刚刚云安聆听这件事情。嗯，的确就是聆听这个声音蛮重要的，因为当你真的是很专注的聆听的时候，你可能才会发现，可能自己呃对于这件事情的感受跟呃一些不一样的变化。所以其实从云安呃有提到，就是说之前呃刚开始去到每呃每一个不同的国家，通过旅行的方式去记录不同城市的声音，然后回来到台湾也聆听台湾在地很多。地方各种不同的声音。那在这样子的一个像是申请创作的过程当中，就是你有没有发现到，比如说在台湾或者是不同的城市，就是有没有什么样子这样子的一个经验，让你印象比较深刻的地方
1: ？嗯，我我一开始第一次比较有系统的采集声音是到中国，中国的上海。这座城市，对。那后来我就陆续去了中国很多沿海的大城市，然后也,也有在台湾不同的地方。对，那我那个时候其实就对华人的文化是有很多的兴趣。对，所以我后来嗯、呃、结束了中国很多趟旅程之后，就想所以、哎、我是不是可以到东南亚国家也有华人的地方去探索一下？所以我我第一个前往的东南亚国家是印度尼西亚。就是印尼，然后印尼算是百分之九十的人口都是呃信奉伊斯兰教的，所以它在不同的地方、不同的城市、大大小小的角落有非常多的清真寺。对，然后我记得我第一次到印尼，呃，到的第一站是斯拉巴亚泗水这座城市。等到那个时候到到泗水的时候已经是傍晚了，就是吃饭的时间，然后我。我放好行李，然后要要到街道上去觅食的时候，我就听到黄昏的那一次的清真寺的祷告，他们在呃吟唱那个克兰经。对，那他们的清真寺在吟唱诵经的时候啊，就是也是会用麦克风广播系统。对，那即即便它只是一个小社区的清真寺，可是整个街道就是。整个区域都充满着那个诵经的声音，对。然后那个经验就让我觉得非常的震撼，因为可兰经的唱诵有一种独特的声调跟频率，对。然后呃，那又是我第一次到东南亚国家嘛，所以我当时听到那个声音的时候，就觉得好像来到一个完全不一样的平行时空，呃，然后呃，街上都是我。不认识的语言，对，因为印尼语我不太熟悉嘛，对，然后也有一些呃街道的车声啊，人讲话的声音啊，伴随着那个清真寺的那个祷告，是一个非常难忘的声音经验，我到现在都还是可以回想起来。对，那也是那个经验让我呃后续的一些旅程啊，就变得对宗教圣地。宗教仪式的声音，感觉到好奇。那我后续其实也录制了蛮多这类型的声音。嗯
0: ，那台湾呢？台湾有没有什么你在这个创作的过程当中，也让你印象很多的、很深刻的
1: ？台
0: 湾的庙宇，或者是说台湾的城市
1: ？台湾的庙宇当然也是有它独特的地方嘛。但是我我自己觉得，嗯，很很多人会问说，哎，就是呃各地的声景啊，有没有什么样不同之处？对，其实这个有点像是声景、呃、的大灾问了。对，那当然每个地方的声音的表现，呃，一定会有本质上不太一样的地方。可是我觉得回归到后面，都是跟自己个人的经验。有关的声音，对，那我的话是，呃，我在2020年的时候有接到一个案子，就是有机会回到我我的家乡基隆采集声音，对，然后那个时候我帮基隆录制了十段不同的声音，有有山的，有海的，有港口的，对，那。我觉得那个是一个完全不同的经验，就是因为基隆是我生长的地方嘛，我我一直到十八岁才离开基隆，然后搬到台北，对，那所以有很多我小时候的回忆在那，可是我是嗯、呃、大概三十几岁又回到我生长的地方，透过声音这个媒介去认识他。所以有很多的回忆就在采集的过程当中不断的浮现，然后也有很多的惊喜，就是因为以前我们是住在基隆市区嘛，对，那可是透过采集的过程，我去了很多就是基隆其他呃不同区域的地方，那就发现说，哎、欸，基隆原来有那么多不同的面相，然后声音的表现是那么的丰富跟多元，然后我我才回想起，就是因、欸、为什么，我之前。会喜欢去中国的沿海的城市，比如说上海啊、香港啊、广州啊、呃、厦门啊、泉州啊，呃……然后东南亚，呃，马来西亚、印尼、新加坡都是港口城市。对，那原来是因为我小时候住在基隆，呃，基隆的市区一定就会看到港口，所以港口的那个印象，不管是气味还是呃。呃，轮船的汽笛声啊，码头装卸的那个货柜的声音，都在我的潜意识里面。对，然后它引领我，就是这些潜意识的声音的记忆引领我去实现我后续这么多趟的跟海洋、跟港口有关的城市的声音的旅程。对，所以对我来说，印象深刻的声音经验，不如说是呃，对我自己来说情感。连接特别深刻的声音经验就是基隆
0: ，嗯，基隆是你的在地的一个故乡。但是其实我我发现就是说，嗯，有时候就是我们其实应该是说，我们人有呃各式各样不同的感官，其实我们每天都接触很多的声音，对，但是是说我们呃。到底有没有听到这个声音？有时候你可能是好像就只是有这个声音，但是你忽略了。所以其实对云安来讲，你刚刚也提到一件很重要的事情，就是聆听嘛。然后我觉得聆听这件事情，它有很深的含义。聆听可能它除了外在的声音，我觉得某种程度可能是也是一种内在的声音，或者是听别人说。对，所以其实呃，从云安的角度来看，聆听这件事情。呃，就是你自己有没有什么样子的一种方法，或者是一种仪式，然后可以帮助自己比较容易，不管是聆听到外界，或者是自己内在的一个声音
1: 。嗯，呃，我我自己在录音的时候，呃，有的时候会感觉到某一种状态，对，因为录音你要非常的专注。然后通常你录一段声音，可能要维持好长一段时间，至少五分钟以上，你要一直定在那。对，所以它是一个让你呃可以专注在当下的一件事情。对，那我觉得那个录音聆听的经验有帮助到我呃找到一个处在当下的心灵状态的方式。对，那其实。其实我们呃一般人没有没有在做录音这件行动，我觉得其实也也可以尝试的，这尝试用这种方式呃让自己安静下来。像我,我自己在呃工作坊或者是课程的时候，嗯，通常第一堂课一定会带大家先打开耳朵，呃，做一个我们叫做亲耳练习的一个暖身活动。对，那这个活动它是呃呃引导大家呃至少三分钟，把你的眼睛闭上，对，那要想象自己的耳朵好像被放大，对，让自己在这个三分钟的过程当中进入一个专注聆听的状态，然后仔细的去感受一下，哎，身旁有哪些声音的讯息正在发生。对，那随着你闭上眼睛，你的听觉会变得比较敏锐。那因为你在听，所以你一定是不讲话的，你一定是安静的。所以在透过这个三分钟闭眼倾听的过程，其实也是在帮助你自己把你的心、把你的思绪，呃，可能从一个比较呃纷乱的日常生活，能够回到。自己的内在，对，那慢慢的你会随着哎时间越来越长，你好像会发现更多不同细微的声音。所以我记得有一次，呃，有一位就是跟着我做呃工作坊的工作伙伴，他说：“哎，就是深井的这个聆听的这个经验啊，虽然我们没有特别说它是一种冥想。”可是，其实透过这个聆听的经验，确实能够达到某种冥想的状态。当然，我们不要把冥想想得那么玄啊，其实就是给你自己一个契机，能够在三分钟或五分钟的时间安静下来，感受感受身边各种不同的感官的讯息。那也许我擅长使用聆听，有些朋友可能他的、呃、嗅觉比较灵敏，或者是他触觉是比较敏锐的，那可能会闻到来自。外在环境不同的气味，然后或者是可以感觉到微风吹拂自己，呃，或者是今天气候的温度，他的身体会有某种感知。对，那透过这种连接，你会慢慢的，也不知不觉的往自己的内在靠近。对，所以，我对我自己定位为声音旅人，就是我在聆听声音的时候，我一方面是聆听外在的声音去做录音，但是我其实也是透过。我聆听外在的声音，不断地在跟我自己的内在对话，跟自己的内在连接。所以，声音的旅行，它同时是外在的旅行，也是自己内在的旅行
0: 。对，刚刚在听云安在分享，就是说把眼睛闭上，然后给自己三到五分钟的时候，其实我也同时在做这样子的一个练习。就是的的确当呃，我们把眼睛闭上，然后。当你的感官全部就是变成集中在只有耳朵，就像如你所说，就是那个时候你也不会说话，你仿佛好像比较容易去听到，其实外面有很多的声音，只是你都忽略了，然后自己也比较容易把这个心静下来。对，所以就是听云安这一路分享，虽然是声音，因为声音对大部分人来讲，它应该是。嘈杂，或不一定是嘈杂，就是它会是一个有力道的。可是刚刚你在提到安静这件事情的时候，我反而也觉得它其实是一种哲学的一种呃状态在里面。对，其实所以其实声音有很多很多不一样的一种一种概念跟变化。那就是像云安，就是呃，声音旅人，然后又是心理智商师，所以我觉得，其实在云安在谈声音这件事情的时候，其实呃，我觉得是很深层的，就是他。他谈到的其实还有跟自己内在对话的这一个部分，所以对云安来讲，就是说从一个音乐创作，然后到就是声音的一个采集。那在未来的下一步，就是针对呃声音女人这样子的一个定位，云安自己还有没有一些未来的一些规划，跟后续的一些想要发展的一些方向
1: 、嗯？我我刚刚想到之前呃举办。工作坊的时候有遇过几个朋友，他们在做那个轻耳练习三分钟闭眼的过程，会听到一些很不一样的声音。他们说，我一直听见我自己的心在跟我说话的声音，就是他在那个闭眼睛的过程当中，有很多的思绪不断的浮现。他说那个声音好巨大，我没有办法呃忽略它。对，那呃，当时我回答他们是说，就是你可以，就那个就是可能就是所谓的杂念吧，或者是一些纷乱的思绪，你可以把那些思绪当做是花园里面的一片落叶，它落下了之后，你就把它剪起来，然后再放下，然后再剪起来，再放下。那当你不断剪起来、放下、剪起来、放下的时候，你会发现这个落叶好像之于你。就没有太大的影响性了，对，那所以我觉得是我不断的在实践这个声音的采集，或者是深井概念、聆听经验的这个分享跟推广的过程，我慢慢觉得聆听跟觉察这件事情是有很大的关联性的，对，所以我我也一直在想象，说我到底要怎么样把我学习到的心理学的知识，可以呃跟声音跟音乐。然后，呃，跟旅程的概念整合，然后做一些不同的形式去分享。所以未来，呃，未来我的想象是可能会开始开发一些跟聆听还有觉察有关的一些课程或者是工作坊。那当然，我自己也还是想要不断的做一些音乐或者是声音，甚至还是有影像。的一些创作，但是我创作的主题，我还是希望能够关注在，呃，每个人生命旅程的探索，呃，不仅是探索我们的人生，也是呃探索自己的内在。所以未来的话，就是希望能够把我这几年实践的一些心得、累积的经验，化成教学，化成创作，然后再持续的分享给大家。
0: 对，因为我觉得听云安说话，就是刚,刚其实也有提到，就是说其实这个聆听跟自我觉察它有一种程度的关系。然后我觉得听云安说话就是很有画面，然后也很有安定的力量。就是听云安讲话，就是有一种会让自己很安定的感觉。我不知道大家是不是也有这样的一个感受。对，就是好像呃，突然觉得说声音这件事情，其实一直都存在，但是很容易被我们在生活当中所忽略。对，所以其实今天云安跟我们分享了，我觉得从他一个声音女人的角色，然后从跟自己的一些呃自我探索的内在去做一些连接，我觉得其实呃收获非常的多。那在节目最后，就是呃，就是云安有没有一句话，就是想要跟我们节目当中的朋友分享，就是说在你。呃，走到就是在这段路的过程当中，你有没有什么呃一句话想要跟我们分享的
1: ？呃，想要送给 Better Life 好感生活研究所的听众朋友们一句话：聆听是与内在建立连结的方式。邀请你跟我一起打开耳朵，打开心。
0: 嗯，邀请你一起跟我打开耳朵，打开心。的确，就是嗯、呃，今天这一段的访谈，我觉得就是好像让自己，就是有得到一种被安定的力量。然后，嗯、呃，好像世界很多的一些状态都静止在这样的一个片刻，就也没有太多的，就是好像自己很专注在。一个这样子的过程当中，然后也没有太多的纷乱的思绪在外面乱跑，反而是让自己我觉得是一个很安静的一个状态，对，所以觉得非常的非常的愉悦，对，所以其实谢谢云安给我们带来。这样的一个感受，然后我们也很期待后面，其实云安可以继续带着我们有一些不同的一些探索的工作坊，然后也有越来越多呃自己的一些创作产生。今天在节目最后还有一点小惊喜，就是云安跟我们分享了他在《城市声音》第一号旅程版专辑当中的音乐。在这个音乐里面呢，我们可以听到一些呃城市声音采集的声音，以及他在音乐上面创作，真的非常好听。那最后我们一起来听听看。好、哦，谢谢伟平。对，那期待下次见。
1: 拜拜。好，谢谢大家，拜拜。